Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Olösta mord, Rona Margaret Duncan. Det här avsnittet skrivs av Ann Cardell. För klippning står Eva Martinsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten, i din poddapp och i slutet av avsnittet. Olösta mord kommer ut varje jämn torsdag men idag är det ingen jämn torsdag. Men det kommer ändå ett avsnitt och det beror på att ni har donerat över 1000 kronor via Swish till podden. Just nu står donationerna på 1218 kronor. Det innebär att om jag får in 782 kronor till så kommer ett avsnitt även om två veckor på nästa ojämna torsdag. Märk era swishar med olösta mord. Om ni vill bli tackade i podden för att ni bidrar till ett avsnitt så skriv olösta mord tack i swishen. Kom ihåg att märka era swishar för jag får nämligen ganska många omärkta swishar och jag antar då automatiskt att de är till min podd Palmemordet. Palmemordet står för ungefär 70% av de swishar jag får. Men om någon swish har gått till Palmemordet som skulle vara till olösta mord, säg till i så fall. Förhandlingarna med diverse parter på poddmarknaden fortsätter och kommer säkert att pågå hela det här året för att hitta en mer permanent lösning för att kunna komma ut varje vecka. Dagens olösta mord utspelar sig i norra Vancouver. Norra Vancouver är en stad i den kanadensiska provinsen British Columbia. British Columbia ligger nordväst. Jag hade faktiskt förmånen att vara i Vancouver i mars 2019. 
Och från Vancouver ser man norra Vancouver. Det ligger på andra sidan vattnet och det är inte alls långt bort. Norra Vancouver ingår i Stor Vancouver. Av många ses den lilla förorten norra Vancouver som det säkraste stället i Kanada. Det ligger precis vid kusten vid Burrard Inlet. Det är lite av en tillflyktsort bort från skyskraparna och folkmassorna i Vancouver. Bakom norra Vancouver, om man står i Vancouver, ligger ett antal fjäll. Det är fantastiskt fint. Hela området är känt för sitt varma klimat för att vara Kanada. År 2011 hade norra Vancouver ungefär 48 000 invånare. Norra Vancouver brukar ses som en förort till Vancouver trots att staden har ett ganska omfattande näringsliv på egen hand. Dit hör till exempel sjötransporter och tillverkning av kemikalier. Det finns även filmproduktion i norra Vancouver. En känd person från norra Vancouver är Laurel Barker som är en sångerska och låtskrivare. Hon har gjort musik tillsammans med många artister och hon var den första kvinnliga låtskrivaren som hade tre låtbidrag i en Eurovision-final. Berömda attraktioner i norra Vancouver är bland andra Capilano Suspension Bridge Park samt Lynn Canyon Park. Capilano Suspension Bridge Park erbjuder svinnande höjder längs smala hängbroar. Här vandrar man högt upp i luften och har en enastående utsikt mot en prunkande grönska och vidsträckt skog. I Lynn Canyon Park finner man vackra vattenfall mellan skog och berg. Här finns hundraåriga träd på båda sidor av en hängbro på över 50 meters höjd ovanför den djupa flodalen. Men trots alla de attraktionerna så åkte jag aldrig över vattnet utan stannade kvar i Vancouver 2019. Det finns en hel del filmer från Vancouver på min Youtube-kanal Dan Hörning. De är inte jättespännande men det är ett väldigt vackert ställe. Nu till Rona Margaret Duncan. Hon föds i norra Vancouver år 1960. Vi vet inte särskilt mycket om hennes uppväxt och familj. Vi vet väldigt lite om hennes föräldrar eller om eventuella syskon. Vi vet dock att Rona bor i norra Vancouver och att hon är en social tjej med många vänner. Ronas grannar beskriver henne som trevlig, artig och tystlåten. Hon är 155 cm lång och väger ungefär 50 kilo. Vid 16 års ålder, alltså 1976. Rona går på high school motsvarande högstadiegymnasium på den kommunala skolan Carson Graham i norra Vancouver. Rona har en pojkvän som heter Sean Mapolis sedan en tid tillbaka. Bilden som dyker upp när man googlar Rona visar en leende söt tjej med långt mellanblont hår. Hon ser lycklig ut och hon har hela livet framför sig. Det är en varm och härlig dag, fredagen den 16 juli 1976 i norra Vancouver. Rona är upprymd exalterad. Nu är det sommar och ledighet som hägrar. Hon ser fram emot att kunna umgås med sin pojkvän och sina vänner hela sommarlovet. Just den här fredagskvällen är Rona bjuden på en födelsedagsfest tillsammans med sin pojkvän Sean, sin vän Marion Bogies och Marions pojkvän Owen Perry. Festen är på East Queens Avenue i norra Vancouver. Det är oklart exakt hur långt det är från Ronas hem till den här festen. Men vi vet att det är en bit att gå. Tjejen som fyller år firar sin 17-årsdag och hon har fått tillåtelse att bjuda 20 gäster till sin fest. De flesta inbjudna vännerna känner 17-åringen från skolan, så även Rona. Ryktet om att det är hemmafest sprids dock och under kvällen strömmar det till ungefär 
40 extra ungdomar utöver de 20 inbjudna. Plötsligt har festen fått alldeles många gäster från alla möjliga håll. Trots det fortsätter festen och ungdomarna har en trevlig kväll. Det är inga bråk och incidenter som vi känner till. Men till slut tillkallar någon polisen och ungdomarna skingras och beger sig därifrån. Det händer ungefär klockan ett på natten till den 17 juli. Rona och hennes sällskap bestämmer sig för att dra sig hemåt. Det framgår inte av källorna om de här fyra ungdomarna har druckit någon alkohol under kvällen eller inte. Men om de har druckit kan det förklara varför det tar så lång tid för dem att komma hem. De fyra tonåringarna Rona, Sean, Marion och Owen går tillsammans ned för den mörka avenyn. De stannar några gånger på vägen. Det verkar vara bara för att prata lite. Pojkvännerna bor närmast men de erbjuder sig att följa tjejerna ända hem. Men Ron och Marion ser inga problem med att gå den sista biten själva. Tjejerna är inte oroliga för att gå ensamma. De är missan tuffare än somliga tror. Så vännerna delar på sig och killarna kommer hem först. Rona och Marion fortsätter tillsammans genom bostadsområdena. De når fram till Marions hus först och där tar de farväl av varandra. Rona fortsätter att ensam gå hemåt. Från Marions hus har Rona fem kvarter att gå innan hon är hemma. Nu är klockan 02.45 på natten till den 17 juni 1976. En kvart senare, klockan tre på natten, hör familjen Dankens grannar Holsen Meyers ett bråk på gatan. Holsen Meyers bor tre hus bort från Rona Dankens hus. Holsen Meyers tycker att det låter som en man och en kvinna som högljutt bråkar med varandra. Fru Holsen Meyer vaknar först, hon blir bekymrad och hon väcker sin make. Hon säger åt honom att det är hans jobb att undersöka vad som står på. Maken bestämmer sig för att gå ut på baksidan av huset för att se om man kan se någonting. Han kan höra att bråket fortfarande håller på. Herr Holsenmeier skriker från baksidan av sitt hus. Citat. Vad är det som händer? Han får inget svar. Men det blir tyst. Han spanar ut från trädgården. Men han kan inte se någonting i mörkret. Han väntar en stund i trädgården för att kunna höra om bråket kommer att fortsätta. Men han hör inget mer. Och därför går han tillbaka in i huset. Senare kommer Herr Holsenmeier att berätta för polisen att det här bråket lät som ett typiskt kärleksgräl. Klockan nio följande morgon, lördagen den 17 juli, är en annan av familjen Dankens grannar på väg till sitt arbete. När hon passerar sitt garage från syn på någonting i det höga gräset in till. Det är en kropp, delvis täckt av växlighet. Det är en kvinna. Hon är naken från midjan neråt. Grannen blir chockad. Så pass chockad att polisen inte är de första hon ringer. Hon ringer istället till paret Holsenmeier, hennes nära vänner, och berättar om vad hon har sett. När polisen väl tillkallas påbörjas en utredning på en gång. Brottsplatsen spärras av i det en gång så lugna och fridfulla området. Utredningen tas nästan genast över av ridande polisen. Royal Canadian Mounted Police, RCMP. De har varit med i många av mina avsnitt tidigare. De har ofta hand om grova brottsutredningar i Kanada. Under brottsplatsundersökningen påträffas offrets kläder en bit bort. Samma lördagsmorgon vaknar Ronas föräldrar och inser att hon inte har kommit hem. När polisen har påbörjat sitt arbete på fyndplatsen börjar folk samlas i närheten. 
Ronas föräldrar går ut för att se vad allting handlar om. När de får reda på att en död kropp har påträffats frågar Ronas pappa polisen vem det är de har hittat. En känsla av obehag drabbar föräldrarna. De vet ju att deras dotter inte kom hem efter festen. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och att det verkligen inte var likt henne. När de berättar det här för ridande polisen så misstänker polisen nästan omedelbart att det är Rona som de har hittat. Kroppen matchar beskrivningen som Ronas föräldrar ger men de får inte se den. Polisen uppmanar istället föräldrarna att gå till polisstationen och lämna in en anmälan om en försvunnen person. Det här gör polisen för att få lite tid att undersöka brottsplatsen och för att säkerställa att det är verkligen Rona som de har hittat. Brottsplatsundersökningen kan ganska snart konstatera att det är Rona Margaret Duncan som har hittat stöd. Den kriminaltekniska undersökningen och obduktionen som genomförs sedan visar att Rona hade blivit våldtagen och att dödsorsaken var strypning. Den ridande polisen arbetar hårt med utredningen. Någon form av spår hittas som innehåller DNA. Det är oklart om det är sperma. Eller om det är blod. Dessutom genomförs ett stort antal lögndetektorstest. DNA var förstås inte en grej 1976. Men man kunde testa för blodgrupp. De testen gav ingenting på 70-talet. Men vad det nu var för något som den redan polisen hade så sparade de det. Och det kommer att komma tillbaka senare. Nyheten om att Rona hittats mördad sprids som en löpeld i Vancouver. Ronas pojkvän Sean blir informerad av en vän att Rona har blivit mördad. Sean blir förkrossad. Han får enormt dåligt samvete för att han inte följde henne ända hem den natten. Sean blir dessutom misstänkt. Den ridande polisen beslagtar Seans kläder och dessutom förhörs han. Han är en av många som får genomgå lögndetektortest. Han protesterar inte. Han ger också frivilligt ett blodprov till utredarna. Sean ger intrycket av att verkligen vilja hjälpa till med utredningen. Sean får också under förhören frågan om han lade märke till någon under festen. Till exempel någon kille som gav Rona extra mycket uppmärksamhet. Sean har tyvärr inte uppmärksammat någonting speciellt den kvällen. Rona och Sean hade nyligen blivit ett par och Sean fokuserade därför mest på henne och inte på de andra gästerna under festen. Under utredningens gång försöker ridande polisen få ihop en lista på alla som varit på festen. Det är inte alls lätt. Det var ju många objudna gäster. Födelsedagsbarnet vet inte själv riktigt vilka som var där. 
Polisen upptäcker också att bara några timmar innan mordet på Rona skedde ett kidnappningsförsök av en annan 16-årig kvinna i närheten. Några dagar före det blev en annan kvinna i närområdet överfallen. Polisen funderar på om de här händelserna har något samband. Ingen är gripen för de två andra brotten. Eftersom de två offren överlevde så kan de lämna ett signalement och deras signalement överensstämmer med varandra. Gärningsmannen beskrivs av de två andra kvinnorna som att han har axellångt mörkbrunt hår och en mustasch. Det låter som 25% av alla män på 70-talet. Beskrivningen stämmer överens med en man som ett vittne har sett i närheten vid ungefär tidpunkten som Rona mördades. Under utredningens gång får utredarna ihop en omfattande lista på hela 172 män. Listan innehåller Ronas vänner, bekanta och andra misstänkta personer av intresse. Även män i området som tidigare dömts för sexualbrott kommer med på listan. Trots den långa listan på potentiella mördare kommer polisen inte framåt till brottsutredningen och trots alla lögndetektortest. Man efter man avskrivs som misstänkt och tiden går men det hör till saken att alla på listan avskrivs inte. Mordet på Rona Duncan blir ett kallt fall. Och det fortsätter vara ett kallt fall ända fram till 1998. 22 år efter mordet tar utredaren hjälp av DNA-spåret. DNA-tekniken är nu en del av en kriminaltekniker's portfölj. Och den har snabbt gått framåt sedan 80-talet. Utredarna lyckas ta fram DNA-profil som de bedömer tillhör gärningsmannen. Då måste den ridande polisen gå tillbaka till listan på 172 män och börja samla in DNA-prov även från det som har avskrivits. Det här är förstås en ganska omfattande operation och det visar sig att de får ingen matchning på listan. De får inte tag på DNA från alla. Några av personerna på listan har nämligen dött eller inte kunnat lokaliseras. Den 27 november 2015 blir en författare och föreläsare vid namn Eve Lazarus intervjuad av tidningen North Shore News. Eve Lazarus har skrivit boken Cold Case Vancouver, The City's Most Baffling Unsolved Murders. Eve beskriver i sin bok att hon vid tiden då Rona mördades var granne med Ronas pojkvän Sean. Eves dotter är 2015 god vän med Seans dotter. Eve har därför haft tillfälle att prata med Sean många gånger och hon berättar i boken och intervjun att det har varit väldigt intressant att prata med Sean. Sean har berättat om hur polisen till en början bemötte honom som misstänkt men att han verkligen har gjort allt han har kunnat för att hjälpa polisen i jakten på Ronas mördare. Sean berättar också att han fortfarande efter alla de här åren, vi pratar alltså 39 år efter mordet, träffar en grupp av vänner där de sitter och diskuterar då vad som egentligen hände natten då Rona mördades och vem mördaren kan vara. Den här gruppen brukar också prata om att vissa specifika intressanta personer vägrade att ge sitt DNA till utredningen. Tidningen North Shore News menar också att detta är anmärkningsvärt och det är misstänkt att några vägrar att DNA-testas. Men det har också till saken att vid alla sådana här stora DNA-test så kommer det vara folk som vägrar av diverse skäl. Eve berättar också att trots att det har gått så lång tid sedan Rona mördades så ser North Vancouver ut ganska mycket som det gjorde 1976. Hon menar att det är lätt att föreställa sig Rona i Kem efter den stora festen den här kvällen. Eve säger i intervjun att hon brukar tänka på Rona när hon åker förbi området där mordet skedde. 
Tidningen lyfter fram att Eve har ändrat några av namnen i sin bok. Eve förklarar att flickan som hade födelsedagsfesten ville att hennes namn skulle ändras. Och att det också var ett par andra som inte ville ha sina riktiga namn i Ives bok. Många av festdeltagarna känner fortfarande skuld kring mordet. De känner att de kanske kunde ha förhindrat mordet på något sätt. En annan intressant intervju Eve gjorde när hon skrev sin bok var intervju med en annan granne. Den här grannen gick på samma fransklektioner som Rona. Grannen kände inte riktigt Rona men de var bekanta och brukade hälsa på varandra. Av klasskamraten fick Eve ett fotografi av Rona som kom från årsboken. Vi utgår ifrån att det är samma fotografi av Rona som cirkulerar på internet. Det här fallet har uppmärksammats i flera poddar, till exempel podden Crime and Mystery Canada och podden Cold Canada Unsold Murders. Just Cold Canada Unsold Murders släppte ett avsnitt om det här fallet den 10 november 2020. Enligt Cold Canada Unsold Murders så fanns det vittnen som rapporterade att Rona och hennes vän Marion bland annat stannade för att prata vid stadshuset. Enligt Cold Canada Unsold Murders finns det två funderingar som man borde undersöka lite djupare. Dels så var det ju faktiskt mitt i natten och väldigt, väldigt mörkt. Det var märkligt att pojkvännerna inte följde med tjejerna trots att de avböjde deras erbjudande. Å andra sidan menar podden att det under 70-talet var ganska säkert att som kvinna gå hem själv mitt i natten. Senare under hemfärden stannade Ron och Marion någon gång till för att prata igenom kvällen som de hade varit med om. Det finns hundratals mord som har begåtts i Vancouver som fortfarande är olösta. Vi har ju tagit upp Vancouver tidigare till exempel i seriemördarpodden där vi pratade om Willie Picton. Han kan mycket väl vara skyldig till några av dem. Vissa av fallen är förstås flera decennier gamla. Dessa offer är nu i grunden bortglömda förutom att nära och kära. Ibland öppnas fallen igen och går igenom med färska ögon och med hjälp av ny teknik. Och emellanåt blir ett mordfall löst. Men till största delen förblir morden ouppklarade och blir en del av stadens mörka historia. Trots att DNA-tekniken har gått framåt så mycket de senaste årtiondena så är det inte helt bekymmersfritt att hitta en gärningsman. Om personen i fråga tidigare har begått något brott den dömts för så finns personen i en DNA-databas. Men om personen aldrig har straffats för ett grovt brott förblir han eller hon anonym. Mordet på Rona Margaret Duncan är än idag fortfarande olöst. På Reddit spekulerar man i att det här kan handla om en okänd seriemördare. Den seriemördaren skulle i så fall också ha mördat Melissa Ann Rehorek 1976 i september i Cochrane i Alberta i Kanada. Och Barbara Jean McLean den 26 februari 1977 i Calgary, också det i Alberta. De två morden har kopplats ihop av utredare. Men det finns likheter även med mordet på Rona Duncan. Men de två morden skulle vi kunna återkomma till i senare avsnitt. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Det här är Ann Cadells första publicerade avsnitt av Olösta mord. Hon har skrivit manuset. Stort tack till Ann. Hon skulle egentligen ha debuterat i Olösta mord. Hon har skrivit sju manus till den här podden. Men hon har fått vänta till Sven Sjögren-serien var klar. Så då skrev hon istället tre seriemord och fyra massmord till Seriemördarpodden och Massmördarpodden istället. Och flera av dem har redan kommit ut. Så om ni tyckte om det avsnittet kan ni höra henne i Seriemördarpodden och Massmördarpodden på Podmi. 
till exempel i avsnitten om den estländske seriemördaren Johannes Hanni eller om en av världens värsta stalkers Richard Farley som stalkar en stackars kvinna vid namn Laura Black. Och när Laura inte vill bli tillsammans med Richard så bestämmer han sig för att döda alla på hennes jobb. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. Dit kan du också skicka dina teorier om de fall som vi har tagit upp. När vi har tillräckligt många teorier kommer jag göra ett avsnitt om just lyssnarteorier. Om ni vill donera till de här avsnitten som kommer ut på ojämna torsdagar så finns swish-numret i avsnittsbeskrivningen. Tack till Ann Kardell för manuset. Tack till Trippna Ha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Finns på Spotify och på Youtube. Låten heter Immune. Tack också till Eva Martinsson som har klippt det här avsnittet. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.